0: Bienvenue à Une foi Sensée, un balado dédié à la défense de la foi chrétienne où l'on discute de théologie, de l'existence de Dieu et bien plus. Bonjour et bienvenue à un autre balado d'Une foi sensée. Je suis content de vous retrouver après quelques semaines de break. Euh, ça fait du bien de pouvoir recommencer. Euh, J'étais beaucoup occupé dernièrement et puis puisque je fais ça bénévolement, ça va sûrement arriver des fois que je prenne une pause de quelques semaines ou même de quelques mois. Mais aujourd'hui. Je suis content de recommencer à faire notre série sur l'Apocalypse de Jean. Et dans cet épisode 3, on va regarder aux quatre grandes approches herméneutiques et aux, à quelques règles qui sont importantes pour interpréter le symbolisme apocalyptique. Donc, commençons avec peut-être justement deux règles importantes. Ces règles, je les prends du théologien Jean-Pierre Charlier. Euh, la première règle, c'est celle du Prima de l'origine. C'est-à-dire qu'il faut interpréter les symboles selon leur signification à l'époque de l'auteur. Donc, dans le cas de l'Apocalypse de Jean, quand on prend un symbole, eh bien, on retourne au premier siècle pour comprendre, à son origine, qu'est-ce que ce symbole représentait pour les destinataires de ce type d'écriture. Et la deuxième règle, qui est très importante, c'est celle de la prudence et de la souplesse. C'est-à-dire qu'il faut respecter la complexité du symbolisme apocalyptique. On ne peut pas commencer à surinterpréter chaque symbole. Parfois, on va prendre, une, par exemple, un symbole comme la bête, puis on va commencer à vouloir approfondir euh, qu -ce, que, qu ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente, et on peut commencer à pas mal euh, lui faire dire n'importe quoi. Donc, il faut avoir un peu de prudence et de souplesse dans notre interprétation. Et si on prend quelques exemples de symbolisme, on, va, on peut voir que dans l'Apocalypse de Jean, il y a plusieurs symboles qui sont interprétés par le livre même. Par exemple, les sept chandeliers sont des églises dans l'Apocalypse 1,20. On a aussi le grand, le grand dragon qui va être représenté comme le diable euh, dans Apocalypse 12-9. Les eaux d'Apocalypse 17, 15 et 18, eux sont des peuples. Le vêtement de lien qui revêtit l'épouse de l'agneau, c'est les œuvres des saints dans Apocalypse 19-8. Et donc, on a plusieurs symboles qui sont interprétés par le livre même. Ce qui est plus difficile, c'est qu'est-ce qu'on fait quand l'Apocalypse n'interprète pas pour nous les symboles? Bien, la solution est c'est de retourner, en fait, à la première règle de Charlier et de trouver la première origine de ce symbole. Et quand on regarde aux 404 versets de l'Apocalypse de Jean, 278 ont des références à des textes juifs ou au Nouveau Testament. Donc, dans certains cas, on va pouvoir retourner dans les textes juifs pour essayer de retourner à cette origine du symbole pour voir qu'est-ce qu'il représentait à l'époque. Bon, maintenant qu'on a ces deux règles-là, on peut commencer à regarder aux quatre grandes approches d'interprétation. La première approche, c'est l'approche historiciste. On va pas beaucoup passer de temps sur celle-là parce que, euh, elle n'est plus vraiment reconnue. Il euh, a pratiquement plus de théologiens qui y croient. Euh, mais bon, en gros, comme son nom l'indique, la, la perspective historiciste, ben, ça affirme que les événements rapportés euh, dans l'Apocalypse de Jean sont représentatifs de certaines périodes ou événements de l'histoire de l'Église. En fond, les événements, ça serait entre autres l'invasion barbare, la corruption papale médiévale, ça serait le règne de Charlemagne, la réforme protestante ou même la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler. Son origine est apparue à partir d'un monastique, Joassin de Floris, qui, en 1202, a dit avoir reçu une vision à Pâques, de la part de Dieu, comme quoi son plan, euh, en fait le plan pour l'humanité, se terminerait en 1260, en se basant apo sur Apocalypse 12-6. Donc les 1260 jours d'Apocalypse 12-6 représenteraient des années à partir de la venue de Jésus-Christ, et donc, euh, sous peu, ce serait la fin des temps. Et puis, naturellement, bon, c'est pas arrivé parce que plus de huit siècles plus tard, on est encore là. Mais par la suite, il y a plusieurs théologiens qui ont repris son idée en l'adoptant à leur contexte. Il y a trois grandes faiblesses à cette approche. Premièrement, ben, elle va euh, chercher à imposer dans le texte des événements historiques, ce qui n'est pas nécessairement la façon d'interpréter les textes bibliques. Ensuite aussi, bien, elle concerne juste l'Église occidentale. Hein. Tous les événements qui sont arrivés, que je vous ai partagés, euh, bien, en fait, c'est juste l'Église occidentale. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le reste de l'Église? C'est comme si, finalement, euh, bien, le livre d'Apocalypse ne s'adressait pas à eux. Et puis aussi, bien, troisièmement, euh, elle respecte pas les intentions du genre Apocalypse. Et on voit mal en quoi, dans le fond, elle peut être pertinente aussi pour les chrétiens du premier siècle. Donc, pour ces trois raisons-là, cette approche-là est pratiquement plus euh, reconnue dans l'Église aujourd'hui. La deuxième grande approche qui existe, c'est l'approche prétériste. Cette approche-là affirme qu'en fait que le contenu principal de l'Apocalypse de Jean concerne l'époque de l'auteur et non une description des événements à la fin des temps. Donc c'est une approche qui reconnaît en fait que ce livre-là appartient définitivement au genre littéraire Apocalypse et que dans le fond la portée historique des symboles concernait surtout les contemporains de l'auteur, donc les gens du premier siècle. Et puis en fait à partir de, 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 du terme bientôt, qui est retrouvé dans Apocalypse 1, verset 1, euh, Apocalypse 2, 16, 3, 11, 22, verset 6 et 7, 12 et 20, et eh bien, c'était pour parler de son temps. Donc, à chaque fois que ce terme-là bientôt est utilisé dans l'Apocalypse de Jean, c'est pour parler de son temps et non nécessairement de la fin des temps qui arriverait peut-être dans 2000 ans, par exemple, à notre époque. Ce qui est intéressant aussi avec cette approche, c'est qu'elle préconise une cohérence avec les lettres aux sept églises. Euh, donc, vous savez, dans le chapitre 2, euh, en fait, les lettres aux sept églises démontrent clairement un ancrage historique et le prétérisme va reconnaître cet ancrage historique. Et dans la famille du prétérisme, il en existe deux types. Le premier va dire que le livre d'Apocalypse de Jean aborde le jugement d'Israël en 70 par la destruction de Jérusalem. Un symbole comme Babylone la Grande dans Apocalypse 18-2 va donc être Israël à ce moment-là. Mais il y a peut-être deux petits problèmes avec cette approche. Premièrement, ça présuppose une date avant 70, donc avant la destruction de Jérusalem par Rome en 70. Et donc, ça limite le message à la période antérieure à cette date. Et ce qu'on avait vu dans notre épisode précédent, c'est que, bon, on parle plutôt d'une date vers 90 pour l'écriture de ce livre. Et puis aussi, on peut se demander... En fait, le jugement de Dieu ne peut pas seulement être sur Israël. Le jugement de Dieu qu'on retrouve dans l'Apocalypse de Jean, c'est un jugement qui se retrouve sur tous les méchants, tous les mauvais. Alors que cette approche voit le jugement de Dieu comme vraiment un jugement sur Israël. La deuxième perspective prétériste va plutôt aborder ces livre-là comme l'annonce du jugement de l'Empire romain. Les chrétiens sont alors appelés à persévérer, étant soumis à l'oppression de, des deux bêtes, soit Rome et son culte impérial. Et puis, en fait, l'Empire romain, à ce moment-là, dans son ensemble, représenterait Babylone la Grande. Pourquoi cette approche? Bien, en fait, on retrouve dans l'Apocalypse de Jean, et ses symboles plusieurs références historiques qui représentent Rome. Par exemple, euh, on va le voir dans le prochain épisode, là, quand on va interpréter la bête. Et eh bien, la bête auprès euh, de la littérature juive, une bête représentait toujours un royaume persécuteur. Et puis, au premier siècle, qui était le royaume persécuteur? Et eh bien, c'était Rome. Ensuite, dans Apocalypse 17, verset 9, on a Rome comme la ville aux sept collines. En fait, dans, il y a plusieurs écrivains romains comme Virgile ou Cicéron qui appelaient Rome la ville aux sept collines. Et donc, quand on voit euh, cette mention dans Apocalypse 17, 9, de cette ville aux sept collines ou, ou aux sept montagnes, tout dépendant de la version de, de, de votre Bible, eh bien, on voit encore une autre référence à Rome, la couleur pourpre aussi. Euh, la grande prostituée était appelée Babylone la grande dans des écrits juifs. Donc, encore une fois, Rome ici serait décrit comme Babylone la grande. Donc, on a plusieurs petites références historiques possibles qui font que cette approche prétériste commence à être pas mal intéressante. Mais avant de conclure sur quelle est la meilleure des approches, bien, naturellement, on va continuer à voir les prochaines approches. Et puis, la prochaine, c'est l'approche futuriste qui est fortement populaire en Amérique du Nord. Et si, dans la dernière année, avec la pandémie, on a vu un certain mouvement complotiste dans l'Église, une certaine réticence par rapport, mettons, au vaccin, euh, cette approche-là, cette idée, en fait, d'un gouvernement mondial, c'est à cause de l'approche futuriste. En fait, euh, cette position, elle voit, à l'exception des chapitres 1 à 3 de l'Apocalypse de Jean, toutes les visions de l'Apocalypse comme une période qui précède immédiatement la deuxième venue de Christ à la fin des temps. Et puis donc, les adeptes de cette perspective-là vont souvent être des millénaristes qui vont voir une certaine période de mille ans qui vont s'établir à la suite de ces événements. On trouve différents types aussi euh, de, de, de futurisme, euh, comme on, en trouve, on, a, on a deux types de prétérisme. On a premièrement les dispensationalistes futuristes. Premièrement, on a le dispensationalisme futuriste, euh, qui est très populaire parmi les évangéliques nord-américains. Ils vont diviser l'histoire de l'humanité en plusieurs parties où, en fait, Dieu interagit de façon différente. Et par rapport à la fin des temps, ils vont souvent interpréter le futur en neuf parties. On aura premièrement la restauration d'Israël sur sa terre, qui est arrivée suite à la Deuxième Guerre mondiale, l'enlèvement de l'Église, les sept ans de tribulation, le règne de l'Antichrist, la bataille de Jérusalem, la deuxième venue de Christ, le millénium la rébellion de finale de Satan et la fin du millénium pour ensuite avoir la victoire de Christ et son règne pour toujours. Donc, on n'a pas la chance de vraiment rentrer dans, la, dans, dans toute cette théologie en, en, en profondeur, mais rapidement, c'est à, à ça que ça ressemble. Le deuxième type de futurisme, ben, c'est encore du dispensationalisme, mais maintenant progressif. Puis dans le fond, ils vont juste garder trois parties des neuf que je viens de mentionner, soit l'arrestation d'Israël, l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ suivi du millénium. Pour eux, leur logique provient d'en fait de Apocalypse 1:19. Ils vont voir le en fait le livre de l'Apocalypse de Jean en trois temps les choses que Jean a vues, soit Apocalypse 1 à 3, celles qui sont, Apocalypse 3-4, et celles qui doivent arriver, Apocalypse 6 à 22. Et comme si n'était pas assez compliqué, ben il y en existe une tonne d'autres parce qu'il y a une partie maintenant du futurisme qui est appelée le futurisme modifié où est-ce que plusieurs théologiens futuristes, euh, par exemple, vont rejeter l'enlèvement. Euh, ils vont aussi considérer l'Église comme le nouvel Israël. Et donc, ils vont, voir, ils vont reprendre certaines des idées qu'on vient de voir, mais sans l'embrasser complètement. Et puis là, bon, ça va dépendre vraiment des convictions de chacun. Ils vont un petit peu former leur propre futurisme modifié. Puis là, ça peut devenir un petit peu compliqué à, des fois, comprendre la vue d'ensemble, en fait, du futurisme. Mais au moins, à travers ces trois futurismes, le point principal, c'est que pour les futuristes, L'Apocalypse de Jean concerne ce qui doit arriver avant le retour de Jésus-Christ. Bon, ben maintenant, quelles sont les critiques envers cette approche? Eh bien, la branche futuriste, ça pose un problème pour les lecteurs du premier siècle. Si tout l'ensemble pratique de l'Apocalypse de Jean concerne euh, en fait juste ce qui est à venir dans le futur, et donc au minimum 2000 ans plus tard, ben à quoi ça servait dans le fond pour les chrétiens du premier siècle qui, eux, clairement, semblaient en partie le lire pour eux? Euh, ben on peut se poser des questions. Aussi, un de ses grands problèmes, c'est son approche littérale à avoir des textes nettement symboliques. Euh, par exemple, Robert L. Thomas euh, va carrément interpréter euh, les sauterelles dans l'Apocalypse comme des hélicoptères aujourd'hui. Donc, il essaie de trouver vraiment des, des fondements littéraux à ce que la vision peut représenter par rapport à nous ce qu'on a aujourd'hui. Et encore une fois, on applique ici euh, notre interprétation de ce qui se passe autour de nous dans la société, euh, dans notre époque, dans les textes bibliques, ce qui n'est pas la façon d'interpréter les textes bibliques. Il faut quand même noter que certains personnages des premiers siècles avaient une approche futuriste, euh, du moins un petit peu similaire. On pense à Justin Martyr et Irénée de Lyon. Euh, par exemple, euh, Irénée de Lyon, lui, euh, par rapport au CC6, il va essayer de dire, en fait, euh, aux, à ses interlocuteurs qu'il ne faut pas trop chercher à savoir quel empereur romain ça représente, euh, parce qu'assurément, le texte qui a vu les événements qui devaient arriver, nous l'aurait dit. Donc, il ne va pas inclure l'ensemble des événements qu'on a mentionnés euh, précédemment, mais quand même, il semblait voir que ça annonçait quand même une, des événements à venir avant le retour de Jésus-Christ, sans toute la théologie du dispensationalisme. Donc voilà pour le survol sur le futurisme. Maintenant, la dernière approche, une approche qui est très peu connue, c'est l'approche idéaliste que j'apprécie quand même pas mal. Euh, en fait, elle affirme que ce livre est une représentation symbolique et spirituelle de la bataille entre le bien et le mal. Et justement, si vous vous rappelez, une des caractéristiques des Apocalypses, c'est bien justement cette bataille entre le bien et le mal et le jugement des mauvais. Donc, cette, cette approche vraiment reconnaît son appartenance au genre Apocalypse et va s'opposer à toute interprétation littérale. Et pour les idéalistes, euh, en fait, l'Apocalypse de Jean n'a aucun objectif historique et contient aucune prédiction sur l'avenir. Donc ici, on est vraiment à l'opposé de l'approche futuriste et de l'approche prétériste. Ce livre-là serait alors plutôt le berceau d'un message théologique transcendant, soit des préceptes spirituels exprimés à travers des symboles, et bon, si la souveraineté de Dieu peut souvent être mise en question, ben le livre de l'Apocalypse de Jean a pour but de rappeler aux chrétiens que Christ est vainqueur, peu importe le contexte considéré. Par sa définition même, ce type d'interprétation pose un petit problème parce que l'Apocalypse de Jean semble quand même peindre le portrait d'une victoire finale de Christ sur le mal et de renouveau à la fin de l'histoire, et ça c'est sûr que ça a un certain ancrage historique. Le théologien J.K. Bill va aussi dire qu'un des problèmes, c'est qu'en en fait, elle n'identifie aucun symbole du livre à des événements historiques particuliers, alors que peut-être, comme on a vu dans la perspective prétériste, il semble que certains symboles font clairement référence à Rome. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces quatre approches herméneutiques eh bien, euh, moi, personnellement, je vous partage ma position. Euh, J'ai adopté la position de G.K. Bill, euh, comme celle du théologien Carl, du théologien Johnson, Sweet ou Wilcock, qui, en fait, ont une approche intitulée électricisme. Mais en fait, pour ne pas trop se compliquer avec les noms, on peut l'appeler l'approche prétériste-idéaliste. Donc, un mixte des approches prétéristes et de l'approche idéaliste. Elle soutient que l'apocalypse de Jean n'annonce aucun événement historique futur, sauf pour ce qui est du jugement final, donc à partir d'Apocalypse 20 jusqu'à la fin. On est en accord avec les interprétations prétéristes qui soutiennent qu'il y a des ancrages historiques dans le symbolisme du livre, par exemple la bête qui serait Rome. Par contre, on rejette l'hypothèse que l'auteur avait pour but d'annoncer une chronologie d'événements historiques à venir. On soutient plutôt que derrière cette première interprétation prétériste, une autre interprétation symbolique est toujours possible puisque l'idéalisation de la bataille entre le bien et le mal, c'est atemporel. Là. Ça n'a pas, pas d'époque en particulier. Pourquoi cette approche? Ben parce que les approches historicistes et futuristes ne tiennent pas compte de la signification des symboles au premier siècle et des premiers destinataires. Pour moi, c'est un problème. Les chrétiens, les chrétiens du premier siècle lisaient ce texte en voyant clairement Rome comme le persécuteur, comme même dans une petite perspective futuriste des de Lyon, il voyait aussi l'écriture de son époque interpréter l'antéchrist comme forcément un empereur romain. Ces deux approches rejettent aussi toute appartenance au genre littéraire Apocalypse, qui, comme on l'a vu auparavant, avait comme objectif l'interprétation d'événements contemporains à la lumière d'une vérité transcendante, le jugement eschatologique du mal. Et donc, il y en a qui vont pouvoir dire que ben, l'Apocalypse de Jean euh, est unique. Il n'y a rien à voir avec les autres Apocalypse. Mais pourtant, c'est le contraire. En fait, l'Apocalypse de Jean a tous les traits du genre Apocalypse et donc ces deux approches-là vont renier une caractéristique essentielle de ce livre. Si l'Apocalypse de Jean a toutes les caractéristiques des autres Apocalypse puis que toutes les autres Apocalypse adressaient des problèmes de l'époque de l'auteur, ben je ne vois pas pourquoi l'Apocalypse de Jean, tout d'un coup, serait tellement différent. Surtout que le chrétien du 1er siècle qui recevait ce livre-là, il savait qu'il y avait d'autres apocalypses qui se promenaient dans le milieu judéo-chrétien. Donc, ce n'était pas quelque chose de surprenant. Et il savait, en fonction de comment il lisait ces autres textes, comment il devait lire ce texte-là. De l'autre côté, eh l'approche idéaliste à elle seule ne peut pas représenter l'ensemble de ces livres là parce que, clairement, dans l'Apocalypse du 22 il y a quelque chose à venir. Autant que dans les passages précédents, Bien, elle nie aussi la prise historique de certains symboles, euh, qui pourtant est quand même évident. Donc, euh, c'est pas juste la poésie, l'apocalypse de Jean, là. C'est pas juste des belles petites vérités transcendantes. Il y a une perspective qui est à venir. Et dans le livre même, il semble clairement avoir une prise historique aussi par rapport à l'Empire romain. Et pour terminer, eh bien, l'approche prétériste seule envers Rome euh, ne met pas en évidence la transcendance des vérités théologiques partagées dans l'Apocalypse 2 à 20. Donc, euh, c'est encore possible aujourd'hui d'actualiser ces vérités théologiques que Christ est vainqueur pour nos vies. Donc, c'est pas comme si maintenant, l'apocalypse de Jean, ça concernait juste les premiers chrétiens, puis maintenant, on n'en fait plus rien. Et parfois, donc, si on apprend, on prend juste une approche prétériste, on pourrait peut-être perdre un petit peu cette puissance de ces vérités théologiques. Donc, on se retrouve avec quoi, au final? Bien, on se retrouve avec une perspective prétériste-idéaliste qui reconnaît cette transcendance des vérités théologiques, autant que la prise historique des symboles euh, par rapport à l'Empire romain et de ce que les chrétiens pouvaient vivre au premier siècle, reconnaissant tout de même qu'à partir d'Apocalypse 20 à 22, eh bien, on a là une annonce euh, de ce qui est à venir, sans toutefois avoir, euh, dans le fond, une description exacte des événements qui vont précéder l'établissement du royaume de Dieu et, de son, et du retour de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, c'était du gros stock. J'espère quand même que vous avez pu avoir une bonne idée des quatre grandes approches d'interprétation à voir ce livre. Euh, moi, quand j'ai grandi dans la foi chrétienne, j'avais seulement une seule approche en tête. C'était l'approche futuriste. C'est ce que j'avais reçu comme tradition. Et puis, j'avais jamais entendu parler des autres. Puis, quand j'ai fait, quand commencé à faire des études théologiques, eh bien là, ça m'a ouvert un petit peu la porte à finalement comme quoi il n'y a pas juste une approche dans notre interprétation de, de ce livre-là. J'espère qu'on va pouvoir peut-être l'appliquer aussi. J'espère faire un quatrième épisode là-dessus, si je le fais. Eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir mettre en application ce type d'interprétation-là envers un symbole. Puis je vais pouvoir prendre le symbole de la bête. Comme ça, vu que c'est un symbole qui est bien connu dans l'Église, ça va peut-être donner une meilleure idée de qu'est-ce que ça a l'air maintenant qu'on applique cette approche théologique envers le livre de l'Apocalypse de Jean. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite une excellente semaine à tous.